0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs
1: Der Bremer Literaturpreis ist einer der renommiertesten deutschsprachigen Literaturpreise. Im Jahr 2020 erhielt ihn die Schriftstellerin Barbara Honigmann. Am Vorabend der Preisverleihung im Bremer Rathaus stellte der Juryvorsitzende Lothar Müller Barbara Honigmann und den Träger des Förderpreises Tonio Schachinger in Lesung und Gespräch vor. Sie hören einen Ausschnitt aus der Veranstaltung. Zu Beginn liest Barbara Honigmann aus ihrem Roman Georg.
2: Kurz nach seinem 60. Geburtstag zog mein Vater in ein möbliertes Zimmer, Toilette und Bad auf dem Gang in Hirschgarten, einem südöstlichen Vorort von Berlin. Um zu telefonieren, musste er hinunter zur Landlady, wie er sich ausdrückte, die das Erdgeschoss bewohnte. Das Zimmer nebenan auf dem Gang war ein Student der Humboldt Universität vermietet. Die Landlady, eine ältliche deutsche Zicke, hatte ihn als erstes eine Hausordnung unterschreiben lassen, in der sie ihm Krach und Besuch nach 22 Uhr verbot. Er bekam aber dort in Hirschgarten sowieso keinen Besuch außer von mir. Seit der Scheidung meiner Eltern vor vielen Jahren verbrachten wir alle Wochenenden zusammen, meistens holte er mich samstagnachmittag von der Schule ab. Aber manchmal fuhr ich auch in die Stadt, wie man das Stadtzentrum nannte, in den ersten Jahren in die Hannoversche Straße und später in das Hugenottenviertel, das ein bisschen zurückgesetzt von der Friedrichstraße liegt, wo er mit der Frau, die er nach meiner Mutter geheiratet hatte, wohnte, bis er nun auch diese gemeinsame Wohnung verließ und das möblierte Zimmer in Hirschgarten bewohnte. Es war Samstag, ich war 14 Jahre alt und fuhr zum ersten Mal nach Hirschgarten, dem südöstlichen Vorort, der schon einen ländlichen Charakter trägt und in den ich in meinem Leben noch nie einen Fuß gesetzt hatte. Und ich verstand nicht, was geschehen war. Mein Vater saß in einem hässlichen und engen Zimmer auf dem Bett, grau im Gesicht, zusammengesunken und schweigend. Ein Koffer lag offen auf dem Boden, darin wenig Anziehsachen und ein paar Bücher, bis er endlich sagte, na komm gehen wir ein bisschen spazieren. Und dann gingen wir erst einfach die Straße entlang an den Villen und ihren Vorgärten vorbei, dann drehten wir ein paar Runden in einem kleinen Park, er sprach kein Wort und hörte auch nicht zu, als ich versuchte, sein Schweigen durch mein Reden zu füllen, was Roswitha so macht, wie es Bärbel geht mit ihren fünf Brüdern und Bettina mit ihren Schwestern und vom Ballett und von der Schule. Sonst war es ja meistens mein Vater, der von seinem Leben erzählte, von der Odenwaldschule, die er in seiner Jugend besucht hatte, von seiner Großmutter Anna, deren Namen ich trage, von seinem Bruder und seiner Mutter, die beide so früh gestorben waren und von den verschiedenen Ländern, in denen er gelebt hatte. Und alle diese Erzählungen und Erinnerungen wurden von mir stets durch Erzähl weiter, Papi, in Fluss gehalten. So war es sonst immer gewesen, aber jetzt ging er neben mir und weinte. Und als wir später in das möblierte Zimmer zurückgekehrt waren, briet er mir ein Spiegelei auf der elektrischen Kochplatte. Und dann begleitete er mich zum S-Bahnhof, obwohl er mich sonst immer mit dem Auto nach Hause zu meiner Mutter zurückbrachte. Aber jetzt fehlte ihm wohl ebenso wie zum Sprechen die Kraft zum Autofahren, obwohl er das Autofahren so liebte. »Wie wird jetzt alles werden?«, fragte ich abends meine Mutter. Die wusste es natürlich auch nicht und drehte bloß die Augen zum Himmel. Ein 60-jähriger Mann in einem möblierten Zimmer. Die Frau, von der er sich getrennt hatte, war Schauspielerin am Theater und entsprechend dramatisch verlief das Auseinandergehen und war wohl auch schon das Zusammenleben verlaufen, in dem es Betrug, Ehebruch und hässliche Szenen gegeben hatte, aber erst in den letzten Jahren, glaube ich, als es schon zu Ende ging und gleichzeitig eine neue Phase in der Karriere der Schauspielerin begann, als sie nämlich anfing, berühmt zu werden und im Ausland auftrat und bejubelt wurde an Theatern, die in der ganzen Welt bekannt waren und sie, überwältigt von ihren Erfolgen, dann auch eine Affäre mit einem italienischen Theaterdirektor nicht widerstehen konnte. Mit dem italienischen Theaterdirektor hatte das Drama wohl angefangen und einmal zurückgekehrt aus Italien begann sie auch in Berlin Verhältnisse mit anderen Männern, darunter mit einem schwulen Maskenbildner, das behauptete jedenfalls mein Vater und revanchierte sich, indem er auch Affären mit anderen Frauen begann. Von diesen anderen Frauen bekam ich einige zu sehen, weil er sich nämlich in der Zeit, als er in den möblierten Zimmern Hirschgarten untergekommen war, manchmal in der Wohnung meiner Mutter einrichtete, wenn sie ab und zu für ein, zwei Wochen wegfuhr. Ich kam ahnungslos nach Hause aus dem Kino oder von der Ballettstunde und sah meinen Vater mit einer fremden, natürlich jungen Frau auf dem Sofa meiner Mutter sitzen, ziemlich eng beieinander saßen sie und wenn ich eintrat, rückten sie schnell auseinander. Mein Vater heiratete immer 30-jährige Frauen. Er wurde älter, aber seine Frauen blieben immer um die 30. Die erste, die zweite, die dritte und die vierte. Sie hießen Ruth, Lizzie, das war meine Mutter, Gisela und Liselotte. Mit der letzten Frau bekam er noch ein Kind, als er schon weit über 60 war. Es war wieder eine Tochter und wieder nannte er diese Tochter Anna, so wie er mich auch schon Anna genannt hatte, zum Andenken an seine geliebte Großmutter Anna Weil, geborene Sander. Außerdem hatte er im Laufe seines Lebens noch viele Geliebte, von denen ich, wie gesagt, manche traf und manche nur wusste oder hörte. Und von anderen wurde mir erst von nach seinem Tod erzählt, dass er nämlich zum Beispiel, als er nach dem Krieg aus England nach Deutschland zurückgekehrt war, während meine Mutter, die zu dieser Zeit seine Frau war, noch in England darauf wartete, dass er in Berlin eine Wohnung fand, sich dort auch wieder sofort eine Geliebte angeschafft hatte, so hatte mir das Lotte erzählt, die beste Freundin meiner Mutter, nach ihrer Aussage soll die Geliebte eine spanische Tänzerin gewesen sein und als ich sie fragte, was denn die Spanische, Tänzerin in dem zerbombten Berlin gesucht habe, wusste sie es natürlich auch nicht, aber die Affäre hat sie noch 40 Jahre später nach Georgs Tod aufgeregt. In der Zeit, als mein Vater schon lange in der DDR lebte, weit weg von jeder ärztlichen Wissenschaft seiner Väter in seinem sozialistischen Kulturbetrieb herumlavierte, erhielt ich einmal einen Brief von ihm. Ich glaube, er hat ihn während der Zeit der Trennung von der Schauspielerin, die sich ziemlich lange hinzog, geschrieben. Es ging ihm nicht gut in der Seele und sein Körper bescherte ihm auch, auch wenn er es nicht zugeben mochte, eine Angina pectoris, also eine Herzkrankheit, eine Enge in der Brust. Man hatte ihm deswegen eine Kur in Bad Elster, dem Kurort im sächsisch bayerisch böhmischen Länderdreieck verordnet. Und von dort schrieb er mir... Weißt du, mein liebes Kind, ich lebe hier während dieser vier Wochen ganz einsam und finde das wohltuend, denn wenn ich mir die Leute ansehe, die da herumlaufen und im Speisesaal und manchmal sogar an meinem Tisch sitzen und mir vorstelle, welchen fürchterlichen Unsinn sie erzählen werden, tut es mir gar nicht leid. So komme ich viel zum Nachdenken und möchte dich an einer meiner Erkenntnisse teilhaben lassen. Richte, liebes Kind, dein Leben heute so ein, dass du nicht später sagen wirst, oh hätte ich doch damals, wie es sich dein armer Vater immer wieder sagt. Georg wählte nach dem Studium nicht den akademischen Weg wie sein Vater und sein Großvater, sondern begann sein Leben als Journalist. Er fand eine Stelle bei der Vossischen Zeitung aus dem Ulstein Verlag, zuerst als Unterkorrespondent im heimatlichen Hessen, dann als Redaktionsassistent und schließlich als Redakteur in Düsseldorf. Dort fanden Georg und Ruth bald ihre Freunde in den Künstlerkreisen der rheinischen Sezession, die sich um die legendäre Mutter Ei scharrte. Mutter Ei hatte ursprünglich nur eine Bäckerei neben der Akademie der Künste, in der sich die angehenden Künstler Kuchen und belegte Brötchen holten und dann saßen sie noch bei ihr herum, denn Mutter Ei kochte Kaffee und nahm Bilder in Zahlung so viele, dass sie bald eine Galerie eröffnete. Und so wurde aus der Wirtin eine Muse und Galeristin und die vielporträtierte Frau all der Künstler, darunter Max Ernst, der sie auch bedichtete, »Großes Ei, wir lieben dich, Ei, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt das Rheinland sich und kauft gern und billig deine Werke.« Es gab also dieses Künstlerkapitel, die Bohemzeit meines Vaters, sie gefiel mir, wenn er davon erzählte, er hätte ruhig mehr davon erzählen können, fand ich immer. Aber es folgten dann eben noch viele andere Kapitel und in anderen Ländern und in anderen Städten und mit anderen Frauen und der Krieg und der Blitz. Es fällt mir schwer, mir die jungen Jahre meines Vaters vorzustellen, es ist eigentlich ganz unmöglich, denn da war er ja noch nicht mein Vater, sondern ein junger Mann in einem entfernten Leben in einer lange vergangenen Zeit. Die Erinnerungen, die ich an ihn habe und in denen er mit mir weiterlebt, stammen aus einer anderen, viel späteren Zeit, als er schon 50 Jahre alt und dann immer älter war. Aber auch die Erzählungen und Sagen seines Lebens, über deren Wahrheit ich natürlich gar nichts weiß, haben sich in meine Erinnerungen an ihn verwoben. Und wenn ich mir auch sein Bohemleben in Düsseldor- im Düsseldorfer Kreis um die Mutter Ei in wilder Ehe mit seiner jungen Frau nicht wirklich vorstellen kann, so kann ich doch bezeugen, dass mein Vater seinen bohemhaften Charakter nie abgelegt hat. Jedenfalls, wenn man diesen Charakter nicht als unordentlich, sondern als ungebunden versteht. Deshalb passte ja auch die spätere Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei nie richtig zu ihm und überhaupt das Engagierte und Festgelegte. Heirate oder heirate nie, du wirst beides bereuen, zitierte Georg immer die geliebte Großmutter und schrieb ihr diese Weisheit zu, obwohl sie von Kierkegaard stammt. Jedenfalls bekannte er sich zu dieser Erkenntnis und heiratete immer wieder neu und immer wieder gelang ihm die Ehe nicht und nie hat er eigentlich auch etwas besessen. Er zog immer nur mit dem, was er gerade auf dem Leib trug, von einer Ehe in die andere, wohnte in den Wohnungen der jeweiligen Frau zwischen ihrem Mobiliar mit ihren Büchern und verkehrte mit ihren Freunden, denn eigene Freunde hatte er nicht." Seine Besitzlosigkeit war jedoch keine Armut. Georg war sein ganzes Leben lang weder arm noch reich. Er konnte zu allen Zeiten seines Lebens ordentlich verdienen und durch kleine Spekulationen an der Börse sogar noch ein Taschengeld dazu. Er war auch keineswegs ein Asket. Er schätzte gutes Essen und guten Wein, einen gut sitzenden Anzug und ein schnelles Auto. Aber auch das musste er nicht unbedingt haben. Nichts musste er unbedingt haben. Es war furchtbar für mich und beängstigend, ihn in dem möblierten Zimmer in Hirschgarten weinen zu sehen, denn ich wusste, es war nicht die Kargheit des Wohnens, der er sich da ausgesetzt hatte, was ihn zum Weinen brachte. Seine Besitzlosigkeit war eben auch das Leben in immer nur provisorischen Bindungen ohne Sicherheit und ohne Halt und nur der Besitz an seinen beiden Töchtern, der ersten, die er Anna nannte und der zweiten, die Tochter seines Alters, die er auch Anna nannte, zählte ihn wohl mehr, er band sie fest an sich, damit sie ihm ja nicht verloren ging und hielt immer zu ihnen. Aber das erwartete er natürlich auch von ihnen, dass sie immer zu ihm hielten, treu und ohne Fehl. Das erste Mal, dass sich die Schauspielerin Gisela als Sängerin erlebte, war zur Feier des 40. Jahrestags der Oktoberrevolution in der Werner Seelenbinderhalle. Das war eine riesige Sporthalle mitten im Gelände des Berliner Zentralfiehhofs, die auch für Propaganda-Massenveranstaltungen genutzt wurde. Für die künstlerische Umrahmung war Hans Eisler zuständig, der die Schauspielerin gerade in einem seiner Brecht-Programme hatte auftreten lassen und nun sang sie in der Riesenhalle, ohne Kapitalisten geht es besser. Und er begleitete sie am Klavier. Es muss ein Samstag gewesen sein, denn ich saß mit meinem Vater im Publikum in der Loge. Sie hatte uns vorher schon den ganzen Samstagnachmittag zu Hause verrückt gemacht, was sie denn für diesen Auftritt anziehen soll. Alle Kleider, Blusen und Röcke aus den Schränken geholt und durcheinander gewirbelt. Wir schauten dem Herumwühlen in den Kleidern hilflos zu. Ich glaube, zu dieser Zeit war mein Vater noch gar nicht lange bei ihr eingezogen und ich war keine zehn Jahre alt. Ich hatte gerade in einem Heft geblättert, das dort herum lag, das Magazin. Darin war eine Fotoreportage über die französische Schauspielerin Pascal Petit, die da im Saint-Germain-des-Prés-Stil zu sehen war. Schwarzer Rollkragenpullover, schwarze enge Hosen, alles ganz schwarz, das fand ich toll. Und ich zeigte Gisela die Fotos und schlug ihr vor, sich doch nach dieser Pariser Existenzialistenmode. so stand das da im Magazin, anzuziehen. Pascal Petit sei doch auch eine bekannte Schauspielerin. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass man eine Schauspielerin nicht mit einer anderen Schauspielerin vergleichen darf. Und dass die Kolleginnen immer Rivalinnen bleiben, auch wenn sie zu Freundinnen werden. Es gab dann einen großen Krach, weil es frech gewesen sei, was ich da gesagt hatte, die dumme Pariser Pute und die dumme Pariser Existenzialistenmode. Da entdeckte ich ihre Eitelkeit und ihre Angreifbarkeit. Mein Vater ergriff dazu noch ihre Partei und strafte mich mit wütenden Blicken, wahrscheinlich, weil es schon genug Spannung wegen des Auftritts in der Werner seelenbindehalle gab, denn es war das erste Mal, dass sie als Solistin auf der Bühne und noch dazu bei einer so wichtigen Veranstaltung auftreten sollte. Mein Vater warf das Magazin in den Papierkorb und Gisela wählte einen weiten, bunten Glockenrock mit breitem Gürtel. Genau das Gegenteil von Pascal Petit. Und dann mussten wir auch schon losstürzen, denn Hans Eisler rief an. Das Lied müsse vorher noch einmal geprobt werden. Es war nämlich noch eine Strophe dazugekommen, die hatte der Dichter Kuba, das war ein Staatsdichter der DDR, gerade noch zu Ehren des zweiten Sputniks gedichtet, den die Sowjetunion in der Nacht zuvor in den Weltraum geschossen hatte. Mit den Zeilen Zwei liebevolle Schwestern sind Moskau und Berlin, fing das originale Lied an, dann kam Ohne Kapitalisten geht es besser und nun wurde auch noch der zweite Sputnik dazu gedichtet, Zwei stramme Sowjetsterne. Was es damit auf sich hatte und was das für ein weltbewegendes, großes Ereignis war, erklärte mir mein Vater im Auto, während wir zur Werner halle fuhren, aber auf die Frage, was aus der Hündin Laika würde, die nun in den zweiten Sputnik eingeschlossen im Weltraum kreiste, hatte er natürlich keine Antwort. Als mein Vater am Ende seines Lebens seine langweiligen propagandistischen Bücher schrieb und dafür im Lesesaal der Staatsbibliothek die alten Zeitungen der 20er Jahre las oder wenigstens durchsah, bestellte er sich gleichzeitig eine noch viel ältere Zeitung, nämlich die Breslauer Zeitung, und kopierte daraus die Artikel und Aufsätze seines Großvaters, besonders die, in denen er für die rechtliche Gleichstellung der Juden in Preußen eingetreten war und mit deren Gegnern gestritten hatte, die meinten, dass der preußische Staat gleich wie vom Heidentum von einer jüdischen Religion nichts wisse. Georg vertiefte sich, während er seine Bücher über die kapitalistische Monopolpresse und die Manipulation durch die Pressezaren Hearst und Hugenberg schrieb, in die Auseinandersetzung über den Platz der Juden in der Gesellschaft, die sein Großvater und dessen Mitstreiter in Preußen des 19. Jahrhunderts geführt hatten. Da man in der Staatsbibliothek nicht so viele Kopien anfertigen konnte, schrieb er die Texte und Argumentationen des Für und Wider, die Emanzipation der Juden teilweise Seite für Seite mit der Hand ab und versah sie am Rande mit vielen Ausrufungszeichen. Die abgeschriebenen Seiten heftete er zusammen und schickte oder übergab sie mir, ich überflog sie, ich verstand nicht wirklich, was er mir mitteilen wollte. War das der Stoff des Buches, das ihn wirklich interessierte, aber das er nicht schrieb? Oder war es eine Auseinandersetzung mit sich selbst über die Unentrinnbarkeit des Gezeichnetseins? Dabei konnte er damals noch nicht einmal wissen, dass auch die Files vom MI5 als seine natürlichen Kennzeichen, die Prominent Nose und das mediterrane Aussehen festgehalten hatten. War es ein Eingeständnis, die miese Erbschaft seines Großvaters angetreten zu haben, indem auch er, sich in naivem Glauben einer aufklärerischen Idee verschrieben hätte, von der er einen Universalismus erhoffte, der ihn seiner Herkunft und natürlichen Kennzeichen entkommen lassen würde, war doch sein Glaube am Ende schon erschüttert und er spürte wohl, dass die Sache, der er sich hingegeben hatte, schon im Vergehen war, so wie seine eigene Lebenszeit. War es also die miese Erbschaft seines Großvaters, die ihm all diese Unzugehörigkeiten eingebracht hatte, als Jude ohne Bekenntnis, aber das Judesein war ihm ins Gesicht geschrieben. Als Deutscher bekannte er sich. Er hatte schließlich das zweite N in seinem Namen unter den Engländern aufrechterhalten. So war er für die Engländer ein Deutscher geblieben, aber für die Deutschen ein Jude. Er hatte Orte, Adressen und Ehen aneinandergereiht und außer seinen beiden Töchtern und den Barterschuhen nichts besessen und am Schluss war er nur noch ein Old Man in a hurry, wie er seine Ärztin, die ihn zum Tode hin behandelt hat, erklärt hat. Dann starb sein Hund und wenig später starb auch er und er liegt nach seinem Wunsch auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee begraben. Manchmal besuche ich sein Grab, er liegt dort unter lauter fremden Menschen. Vielen Dank.
0: Ich fange mal mit einer Frage an, die mit einem Namen zu tun hat, und zwar mit dem Namen der geliebten Großmutter von Georg, über den Sie ja schreiben, Anna Weil, das ist die Familie seiner Mutter, genau. er nennt seine Töchter Anna, nun steht aber Barbara auf dem
2: Ja, Brief. und das, ist das Geheimnis, alle wollen es wissen irgendwie.
0: Naja, das macht ja neugierig. Ja,
2: ja, macht neugierig, soll auch neugierig werden. Ich heiße Barbara Anna Lotte nicht mal? Ah ja. Ja, und das ist so ein Spiel, das eben nicht. Das, ja, ich weiß auch nicht, wollen wir es nicht Autofiktion nennen? Aber das ist eben nicht so ganz autobiografisch so.
0: Ja, ja. Nein, Sie müssen ja auch nicht alle drei äh, ihren Namen auf den Titel schreiben. Aber es ist was, was man als Leser natürlich sofort. Ja, ja weil man das so,
2: so, sofort so identifiziert. Aber es soll man ja vielleicht auch nicht.
0: Es gibt zwei, ich glaube zwei Effekte, die das hat. Der eine ist, dass man sich diese Frage stellt und der andere ist wahrscheinlich der von Ihnen Beabsichtigte, dass es so einen kleinen Spalt gibt, zwischen dem ich, in dessen Namen Sie die ganze Geschichte erzählen, und Ihnen selber, so wie Sie gewissermaßen als Autorin vor das Publikum treten, weil als Autorin treten Sie nun mal als Barbara Honigmann auf, ohne die beiden anderen Namen. Und das ergibt ja, so einen kleinen, genau. ich vermute Ihnen nicht ganz unwerten Spalt, ja. der sich zwischen das Ganze schiebt und das entspricht durchaus dem Verfahren, das Sie da insgesamt wählen, denn es ist, Sie haben das jetzt auch sehr schön vorgeführt, alles andere als eine ordentlich heruntergezählte Lebensgeschichte, ja. Also mir ging das immer so beim Lesen ihrer Bücher. Also 1986 ist, glaube ich, ihr ihr Debüt erschienen, ein Roman von einem kinde Schon da ging es auch äh, um Verhältnisse von Eltern und und Kindern. Damals noch vor 1989, aber schon in einem Rückblick auf die zum Beispiel 70er Jahre. Und so ein Roman von ihnen wie alles alles Liebe, der in Mitte der 70er Jahre in dieser Bohem der DDR, aber auch in diesen Desillusionierungskaskaden spielt, der hat mit vielen ihrer Bücher, die sie dann geschrieben haben, gemeinsam, dass sie ja die Welt, die sie da hinter sich gelassen haben, irgendwie immer wieder auferstehen lassen. In neuen Beschreibungen, eigentlich mhm. könnte man sagen auch in Übermalungen, in Porträts, mhm. die, immer neu, ja, die, mhm. die immer neu entstehen und äh, da würde ich jetzt gerne noch fragen nach, nach mhm. dem Verhältnis dieser Bücher, die sie in denen die Mutter im Mittelpunkt steht und der Vater. Es gibt ein Buch von Ihnen, das heißt ein Kapitel aus meinem Leben, enthält aber eigentlich die Geschichte der Mutter.
2: Ja, das die Zitat. Ba- sie, das sagt, das, klar, sie, sie sagt. Sie erzählt das. Aber eine das, Episode. Naja, ja, das, das ja, Spiel. Das mit spiel, Anna, das ist dasselbe genau, Spiel sozusagen. Ja. ja, sie spielen ganz
0: gerne mit ihren Lesern. <lacht> Naja, es geht ja noch. Geht noch, ne? Geht noch. <lacht> naja, jedenfalls, die Mutter spielt ja in diesem Buch auch eine Rolle, darum möchte ich kurz auf Sie zu sprechen kommen. Klar. Sie taucht in mehreren Episoden hier auf. Es ist ja, äh, sie ist aus Wien geboren, sie ist da ja schon eigentlich äh, zu einer richtigen linken Kommunisten geworden. Sie hat damals jung, den den, ja. den, den, äh, den berühmten Brand des Justizpalasts in Wien erlebt. Das war 1927. Die Mutter ist ein bisschen jünger als ihr Vater. Sie ist, glaube ich, Jahrgang 1910. Genau. Und aber das ist im more or less eine, eine, genau, eine die Generation. Generation die, Und ja. die spielt hier auch rein, auch auch mit diesem. Sie haben es eben schon erwähnt. England spielt ja eine große Rolle. Da haben sich ja die Beiden Wege sozusagen zusammengetan und mich würde noch mal interessieren, diese. man kann sagen, Eltern sind ja so ein bisschen Portalfiguren auch der eigenen Existenz, die lassen sie immer wieder auftreten in, in ihren Büchern. Welche Rolle spielt eigentlich die Mutter in diesem Buch? Sie ist irgendwie erfahren Naja,
2: die Mutter spielt in dem Buch diese, ungefähr die gleiche Rolle wie der Vater in dem Mutterbuch. Mhm. Die ist sozusagen beiseite, mhm. ist eher neutral, gibt mal einen Kommentar, wie dies mein Gott, 60 jährige Mann, im, im, mhm. ist auch authentisch. Mhm. Naja, verstehen Sie, für mich ist es auch immer, ich muss es ja oft erklären und so, aber die Geschichte oder die Geschichten, durch die meine Eltern eben durch diese, in dieser Generation, die die durchlebt haben, ist so einerseits so reich und so komplex ja. und so widersprüchlich und so unverständlich, ja. dass ich mir ehrlich gesagt keine anderen Themen aussuchen muss oder irgendwelche Figuren erfinden muss, wenn ich mit denen schon nie fertig werde. <lacht>
0: Es gibt aber ja trotzdem, also trotz dieser Nähe, die ja auch in den Passagen anklang, die Sie gelesen haben, auch in Ihren Büchern sowas wie einen wie ein wirklich grundlegenden Konflikt zwischen den Generationen. Also ich erinnere mich an Passagen in Büchern und oh. hier taucht am äh, am Ende ja auch so ein bisschen ein Begriff auf, der nicht nur in diesen Schlusssätzen auftaucht, nämlich Hm. Hm. Nacht. Das ist ja sozusagen eine Urszene europäischer Verfolgung, in dem Fall äh, in Frankreich. Die äh, Niedermetzlung aus religiösen Gründen in dem Fall. Da sagt aber jemand zur älteren Generation, in diesem Fall die Tochter zum Vater, warum wart ihr so blind gegenüber dieser fortwährenden Bartholomäusnacht in der Sowjetunion? Also dieses Thema wird, glaube ich, nicht zuletzt auch durch die Geschichte der Mutter so dringlich, weil die Mutter in diesem Buch auch ja diese Verbindung hat zum Spionagering um Kim Philby. Und das ist ja eine der abenteuerlichsten Spionagegeschichten im, im 20. Jahrhundert. In Ihrem Buch kommt die ja nun nicht vor, so wie sie in den vielen Rückblicken vorkommt, die es in der Zeitgeschichte auf, diese, auf diesen Fall gibt. In diesen Rückblicken taucht ja Ihre Mutter auch immer auf. Hier, hier ist das anders, hier taucht das ja unter der Frage auf, warum habt ihr das eigentlich gemacht? Denn das ist tatsächlich ja eine schwierige Konstellation. Also England stand in gewisser Weise allein gegen Hitler, ja, ja, zeitweilig. Ich, ich, ich hab, die haben den Blitz verstanden. erlebt. Und dann kommt diese Entscheidung doch äh, für den russischen Geheimdienst, gewissermaßen das Gastland. Das Gastland wiederum hatte natürlich auch seinen MI5. Ja? Also das heißt, es gibt... Ja, eine, ja, aber ja, die mit, haben das ja nicht ja. gewusst. Also das Eben, kam wirklich ja. erst später raus. Es gibt da sowas wie ein verborgenes Wissen was lange verborgen bleibt und dann erst an die Öffentlichkeit tritt. Also in, äh, es gibt ja auch die Szenen, wo Reporter zu ihrer Mutter kommen und das jetzt irgendwie aufgehört. genauer wissen ja, wollen. Ja, das, ja? Hat
2: nie, das hat auch nach ihrem Tour. Ich kriege immer noch Anfragen, ob ich noch Fotos habe von meiner Mutter. Also, ja, ich habe im Grunde auch, ich habe überhaupt keine Erklärung dafür. Äh, ich kann es nur sozusagen so historisch, biografisch, das sozusagen Wien, das war das rote Wien. Und da haben die Russen, die Kommunisten haben da rekrutiert. Meine Mutter war sehr jung, also war lange, noch vor, lange vor dem Anschluss noch. Und, und dann kam da Philby, kam da an und dann gab es eben den Bürgerkrieg von 1934, nicht wahr? Und da war, gab, war man, gehörte man entweder zu der einen oder zu der anderen Seite. Und da haben, wie gesagt, die Russen rekrutiert und nicht nur sie. Und ich erkläre mir das immer so, dass man, wer mit dem Teufel ist, muss einen langen Löffel haben. Und wenn du einmal in den Fängen des KGB bist und dich einmal mit ihm eingelassen hast, äh, glaube ich, kommt man da auch schwer wieder raus. Ob sie das wirklich bereut hat jemals. Und das sozusagen ein weiteres Thema ist dann eben tatsächlich, wie, das werde ich morgen auch kurz sagen wie sehr meine Eltern als Kommunisten sich einerseits sozusagen äh, innerlich davon dann irgendwann auch verabschiedet haben, aber im Grunde genommen nie wirklich wahrhaben wollten, in welchem Ausmaß das ein Verbrechersystem war, um es mal deutlich zu sagen, darauf habe ich keine Antwort und das, darüber haben wir uns auch nicht haben wir uns schon drüber gezankt, aber nicht mehr als, weil ich habe meine Eltern geliebt und ich liebe sie heute noch und mhm. ich wollte es ging nicht so weit, dass ich mit ihnen gebrochen habe, aber das blieb dann halt auch eine große Differenz mhm.
0: zwischen uns. Das spielt ja schon dann auch rein in all die, all die Passagen, die dann in der jungen DDR spielen, weil das ja praktisch die Hypothek ist. Wissen Sie eigentlich ganz genau, wann sich Ihre Eltern wo kennengelernt haben?
2: Na, in England, also diese erwähnte Lotte, war die Frau von einem Wiener Journalisten, der dann, dann so eine, der auch emigriert ja. war, jüdisch, und der hatte da so eine Presseagentur gegründet, The Exchange The Telegraph, Exchange, ja. und da wurde dann mein Vater rekrutiert. Da meine Mutter die beste Freundin von seiner Frau war, also haben die sich so kennengelernt.
0: Ja, das ist aber ungefähr die Zeit, oder? ist nicht weit von der Zeit weg, in der das Bild entstand.
2: Genau, ja, ja, ja also absolut. Das, das, das ja, ja, kann man genau. schon sagen.
0: Also wenn ja, man eine genau, Vorstellung, das ist genau
2: die Zeit. Ja, genau. Na, ich frage deshalb, ja. weil
0: man, wenn man eine Vorstellung haben will, in wen sich die Mutter verliebt hat, dann ja. also ungefähr in diesen Mann.
2: Und also. ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wir wollen auch nicht so lange darüber sprechen, Vielleicht das, 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 eigentlich war das seine beste Zeit der war wirklich ganz unheimlich engagiert, der investierte da, äh, Journalist und bei Reuters oder bei ja. der Exchange Telegraph. das war glaube ich ein ganz toller Job für ihn ja. und dann hat er eben meine Mutter, die hat ihn da dann sozusagen rübergezogen, dann kam die Internierung, dann haben die Engländer eben diesen totalen Blödsinn gemacht, dass sie bei Kriegsausbruch also alle Deutschen und Österreicher in Anführungsstrichen, die alle Juden waren, also jeweils 99% davon interniert haben und dort, das hat mein Vater oft erzählt, da gab es dann zwei Gruppen, die einen waren orthodoxe Juden, das war ihm fremd und dann gab es Kommunisten und die haben da eben, waren, müssen auch intelligente Menschen wissen. die haben da Kulturarbeit gemacht, Lesekreise und da, die haben ihn irgendwie auch angezogen, die haben sich intelligent verhalten, waren resistent, fordernd, also das waren ja keine KZs, ne, das wurde, nach einem Jahr wurde das alles wieder abgebrochen, war totaler Blödsinn, da gibt es inzwischen auch viele Bücher drüber, was für ein Blödsinn das war. Naja, und so wurde er dann eigentlich Spätkommunist, ne? der war kein geborener Kommunist und deswegen, das kommt ja davor, er sagt, ich bin eigentlich lieber Hermann Hesse, er war eigentlich so humanistisch, pazifistisch, so, das war sein eigentliches Wesen. Ne?
0: Ja. Auf diesem Buch, anders als seltsamerweise auf diesem, was jetzt hier vor Ihnen liegt, ist ein großer Fußball. Ich weiß, dass, dass das da vorne drauf ist. Wenn man die Rezensionen zu Ihrem Buch liest, dann erfährt man schnell, dass ein Fußballspieler da im Mittelpunkt steht. Ein junger Mann, der ist so ungefähr so alt wie Sie, 27, erfolgreich, der hat schon so mehrere Stationen hinter sich. Es ist ja heutzutage so, dass die sehr früh anfangen, ne? berühmt zu werden oder auch in große Mannschaften zu kommen. Das ist ein gewisser Unterschied zwischen, glaube ich, Schriftstellern und Fußballern. Sie sind jetzt 27 und haben eine Zukunft als Autor noch vor sich. Wenn man Fußballer ist mit 27, ist das schon eine Zeit, wo die Karriere irgendwie so langsam dem Höhepunkt entgegenkommt schreiben muss ja. Das ist auch bei Ihrem Helden so. Ja. Also der war irgendwie schon bei Chelsea, der war glaube ich sogar bei Real Madrid. Jetzt ist er bei FC Everton. Das ist zwar Premier League, England, also wirklich erste Adresse, aber innerhalb der ersten Adresse nicht in der Belletage, sondern eben Everton. Viele haben sich gefragt, wie kommt der junge Mann, der so ein Debüt schreibt, so ein, so ein Romandebüt auf einen Fußballspieler als Helden? Haben Sie darauf eine Antwort? Ja, ich fand das eigentlich relativ naheliegend. Ähm ich habe mich gewundert,
3: dass es sowas nicht schon gab eigentlich.
0: Es gibt ja, es gibt ja sehr viele Bücher über Sportler. Also ich zum Beispiel habe zu meinem ich glaube 10. Geburtstag ein Buch bekommen, das hieß Keine Angst vor scharfen Schüssen und handelte von Hans Tilkowski, der vor zwei Wochen gestorben ist. Deutscher Fußballtor war damals sehr berühmt. Da wurden schon in den 60er Jahren über die Biografien geschrieben von meist Journalisten. Manche machten auch Ghostwriter-Sachen über sich selber. Also Fußballspieler in Büchern sind gar nicht so selten. Es gibt die ja. Wie Geht man damit um als Romanfigur? Was ist daran interessant? Ähm, naja,
3: es ist halt was anderes. Eine autorisierte Biografie von einem Fußballer ist auch ein Buch, aber es ist nicht Literatur. Da ist schon ein großer Unterschied. Es gibt extrem viele Fußballbücher, aber es gibt sehr wenig Literatur, die überhaupt nur in dem Bereich spielt. Es ist auch sehr viel nicht besonders gut. Also zum Beispiel dieses Buch von Jean- Jean-Philippe Toussaint, mhm. Fußball heißt mhm. das, das fand ich total scheiße. Mhm. Also ich habe das gelesen und mir gedacht, oh mein Gott, wie kann es das geben? Insofern finde ich das schon eigentlich immer noch verwunderlich, weil es ja eigentlich ein idealer Romanheld ist. Also es ist total spannend, es, ist, es hat eine Fallhöhe von, von Natur aus. Es ist ein großes Mysterium, weil man ja eigentlich nichts über diese Leute weiß, weil ja eben die autorisierten Biografien uninteressant sind. Also ich würde nicht die autorisierte Biografie von irgendeinem Fußballer lesen wollen.
0: Sie haben nun sich einen Fußballer ausgedacht, der auch mit, mit vielen anderen Fußballern etwas äh, gemeinsam hat. Er spielt in England, er ist auch Österreicher, ist in Wien, aber er hat eine Herkunft aus Bosnien. Irgendwo sagt er mal, er hat sozusagen so ein bisschen bosnisch-serbisch in sich, aber auch was kroatisch-bosnisches und dann auch noch bosnisch. Also er ist sozusagen aus einer Herkunft, die man im Volksmund, im, im, im sozusagen etwas abfälligen österreichischen Schuschen nennt. Ja, da, würde, da würde er reinfallen. Es gibt ja viele Fußballer, also Arnautovic wäre so eine Figur, die schon vom Namen her solche, solche Herkunftswelten erkennen lassen. Also das muss ja eine der ersten Entscheidungen gewesen sein, ihn mit einer solchen Biografie auszustatten.
3: Ja, warum? Ich war vor kurzem in China und habe dort äh, gelesen und habe diesem chinesischen Germanistikstudenten versucht zu erklären, wie viel in so einem Namen schon drinnen steckt. Und wie zum Beispiel der Name Gregoritsch, der auch ein österreichischer Fußballer ist, wie allein die Schreibweise von dem Namen eine Geschichte erzählt. Weil das in Österreich halt dann sieht man den Grad der Assimilation bzw. den Zeitpunkt, in dem diese, äh, dieser ursprünglich slawische Name nach Österreich gekommen ist. Und da sind eben viele Informationen drinnen in so etwas.
0: Also der hat ja hier jetzt Ihre Figur, der hat äh, ziemlich tolle Autos, der hat so einen Bugatti, der Ihnen den ersten Satz liefert, der hat, glaube ich, sogar einen Aston Martin auch noch, also so eine Art Fuhrpark stelle ich mir vor, also schnelle Autos. Er hat eine tolle Frau, er hat auch noch eine Geliebte also es gibt sowas wie ein Setting eines äh, jungen Mann-Romans, der so auch was von Ehebruchsroman hat, gar nicht nur Fußball ist, oder? Ja, würde ich auch sagen. Würden Sie auch sagen. Gibt es da irgendwie Zusammenhänge? Gehört das zum Lebensstil Ihrer Figur? Naja, mein Protagonist
3: merkt ja eigentlich, also ich, er hätte gerne eine Geliebte, ob er eine hat, ist die Frage. Und er merkt eigentlich, dass das gar nicht möglich ist für ihn, es gibt sicher sehr viel Untreue bei Fußballern, aber das, was mein Protagonist gerne hätte, gestaltet sich eigentlich ziemlich schwierig, weil er weder die Zeit noch irgendwie die emotionale Fähigkeit hat, eine Affäre zu führen mit einer Frau, die ihn wirklich interessieren würde.
0: Vielleicht machen wir es mal so, wir hören jetzt einfach mal rein in die Passage, die Sie ausgewählt haben und dann kommen wir nochmal auf den Helden zurück ja. und seine Welt. Okay. Wollen Sie lieber hier lesen oder da? Ich glaube, ich stehe auf. Sie stehen auch auf? Okay. Ivo konnte sich erlauben, auf
3: Sachen zu scheißen, auf Regeln, auf Autoritäten, auf sich selber. Er hat in einer Zeit gelebt, in der man noch eine Welt neben dem Fußball haben konnte. Ivo war mit seinen Freunden im Käfig, dann ist er zum Training gefahren und nach dem Training, wenn die anderen von der Akademie darüber geredet haben, wer angeblich zur U17 aufsteigen soll und sich gefreut haben, dass irgendein dauerfetter Sportdirektor von irgendeinem Scheißclub in ihre Richtung gerülpst oder wenn sie geweint haben, weil irgendein Scout kein Interesse an ihnen gezeigt hat, war Ivo an einem Ort, wo diese ganze Welt nichts gezählt hat, bei seinen Freunden. Jetzt sagt man, oh mein Gott, er ist zu Ghetto, er ist im Käfig aufgewachsen, er ist durch die Straßen gezogen. Dabei wurden die anderen, die nicht so ein Doppelleben hatten, vom System viel mehr gefickt und wussten es nicht einmal. Sie waren 16 und hatten Respekt vor den Namen von Leuten, die Ivo inzwischen alle längst hinter sich gelassen hat. Ivo nimmt einen Schluck von seinem Virgin Mojito, schaut einer Möwe nach, die über dem Donaukanal kreist und denkt, dass das eigentlich eh arme Viecher sind. Er kann hier sitzen und Virgin Mojitos trinken und sie müssen dauernd herumfliegen und immer nur von Fisch zu Fisch denken, ohne dass jemals einer groß genug wäre, um sie für den Rest ihres Lebens zu ernähren. Ivo hat ausgesorgt. Ivo hat einen Verein, einen Vertrag bis 2021, durch den er jede Woche 100.000 Euro verdient und wenn er ihn vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert, 120.000. Er hat eine Familie, Freunde, ein Leben. Er hat sogar zwei Leben, eines vor sich und eines hinter sich. Und diese armen kleinen Scheißer haben gar nichts. Bei Ivo war alles ganz einfach. Er hat gespielt wie immer und als ihm gesagt wurde, dass ihn Belgier zu einem Probetraining einladen, hat es Klick gemacht und beim Scout war es noch ein erwarteter Klick, ein ich wusste immer, dass der Moment kommen würde Klick und dann sind noch viele andere Klicks gekommen, ein Klick, als ihm so richtig klar geworden ist, dass er Wien und seine Freunde, Mirna, die nicht mal seine Freundin war, und alle seine Bekannten hinter sich lassen würde. Ein Klick, als er in den Flieger gestiegen ist. Ein Klick beim Landeanflug, als er nichts als winzige Häuser, Wiesen und Kanäle gesehen hat und wusste, jetzt wird es nur um Fußball gehen. Klick, aber der größte Klick, der wichtigste, war der, als er Kai das erste Mal gesehen hat. Ivo fühlt sich, als ob Kai genau wie damals vor ihm stehen würde. Die großen, braunen, ständig ein bisschen zu weit aufgerissenen Augen, die glatten, schwarzen Haare, von denen jedes einzelne so perfekt dargelegen ist, als wäre es eine Einheit für sich, der lustige Mund. Kai war ein Mensch, wie Ivo nie vorher oder nachher einen gekannt hat. Und als er gesprochen hat, hat Ivo das erste Mal in seinem Leben zugehört. Wenn Kai gesprochen hat, war es nicht das Gefasel von den Leuten aus Österreich, nicht das normale Fußballgerede, bei dem es immer nur ums nächste Spiel gehen darf. Kai hat mit Ivo über die Zukunft gesprochen, auf eine Art, wie es vorher nie jemand gemacht hat, wie über eine ganz konkrete Möglichkeit. Er hat ihm gesagt, nach dieser Saison wirst du in die Kampfmannschaft rutschen. Und so war es dann auch. Er hat ihm gesagt, Ivo, du wirst noch ganz woanders hingehen als ins A-Team von Brügge. Du wirst in die Welt gehen, in die große Welt, in die Welt der Großen. Ivo dachte immer schon, dass er besonders ist, besonders talentiert, besonders cool und er hat auch nie von anderen etwas Gegenteiliges gehört. Alle wussten es, seine Familie, seine Jugendtrainer in Wien, seine Freunde im Käfig, wo Ivo von 12 bis 15 einen Rekorderin aufgestellt hat, beim Arschfetzen kein einziges Mal daneben zu schießen. Aber bis er Kai getroffen hat, gab es gleichzeitig immer diese riesigen Selbstzweifel, die wie ein Schatten über allem gelegen sind. Die Zweifel, zwar talentiert genug zu sein, Bälle annehmen zu können wie niemand sonst, aber vielleicht die anderen Sachen nicht zu schaffen, alles rundherum, was es eben auch braucht, um nicht irgendwann von weniger talentierten Leuten überholt zu werden. Kai hat nie an Ivo gezweifelt, kein einziges Mal. Und weil Ivo ihm alles geglaubt hat, hat er auch aufgehört, an sich zu zweifeln. Und wenn er dann doch wieder gezweifelt hat, nach einem Spiel gegen den Standard-Lüttich-Nachwuchs, bei dem er drei riesige Torchancen vergeben hat und die zweite Hälfte über nur noch böse herumgestapft ist, auf der Suche nach jemanden, an dem er seinen Frust mit einem Foul auslassen kann, haben sie zu zweit gesprochen und Ivo konnte zum ersten Mal über diese Zweifel mit jemandem reden. Ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe, was alle von mir erwarten, hat Ivo mit Blick auf seine Füße gesagt, und Kai hat noch überraschter geschaut als sonst, gelächelt und gefragt, warum solltest du das nicht schaffen, Ivo? Und Ivo, der diesen Satz schon seit Jahren in sich getragen hatte, weil alle so auf ihn gebaut haben, dass er dachte, er könnte ihn nie aussprechen, war wiederum überrascht von Kais Überraschung, von seinen sympathischen Augen. Du bist zu so jung, Ivo, mach dir keine Sorgen. Es gibt nichts normaleres, als mal ein schlechtes Spiel zu machen in deinem Alter. Sätze wie Schmerztabletten. Das heißt nicht, dass Kai nur nett und freundlich war. Er konnte auch streng sein. Aber er hatte eben etwas, das nur die guten Lehrer haben, eine Autorität, die sich von selbst durchsetzt. Ivo wusste nichts über Belgien, nicht einmal, dass es neben Holland liegt. Und er konnte nicht ahnen, dass er dort das bekommen würde, wofür andere zu Ajax wechseln müssen. Die Holländer ticken nicht so wie die Österreicher. Es reicht ihnen nicht, vorne einen 2-Meter-Lulatsch reinzustellen, das ganze Spiel lang Bälle in Richtung seines Kopfes dreschen zu lassen und zu hoffen, dass sie irgendwie ins Tor gehen. Bei Ajax muss jeder alles können. Die Spieler dort sind nicht wie so eine cheesy Hollywood-Truppe, bei der es einen Bombenleger, einen Schlangenmensch, eine Frau und George Clooney gibt, sondern wie ein SWAT-Team, wie eine gute Gang und jeder, inklusive Verteidiger und Tormann, spielt seine Pässe mit dem gleichen Anspruch, mit dem I, wo seine Pässe immer schon gespielt hat. Möglichst kreativ, möglichst scharf und möglichst genau. Bis dahin hatte man versucht, Ivo seine Art abzugewöhnen, ihn vorsichtiger zu machen. Und dann kommt Kai und es stellt sich heraus, dass es eine ganze Weltanschauung gibt, die Ivos Spiel propagiert und Menschen, denen das Wie wichtiger ist als das Was. Aber Ivo hat Kai nicht nur als Lehrer bewundert, er fand ihn einfach cool. Wenn Kai ein weißes Hemd getragen hat, dann hat man gesehen, dass es ein besseres Hemd ist als alle anderen. Wenn er beim Friseur war, ist das jedem aufgefallen, obwohl vorher niemand gesagt hätte, man müsste irgendwas an seiner Frisur ändern. Kai war der erste elegante Mensch in Ivos Leben, den er nicht schwul finden konnte, obwohl er ausgesehen hat wie jemand, der als Kind Geige gespielt hat. Und genauso war es mit seinen Geschichten. Ivo weiß bis jetzt jede kleine Anekdote, die Kai je erzählt hat wie es war, mit 18 unter Kräuf für Ajax zu debütieren, wie er sich gefühlt hat, als zwei Jahre später klar war, dass er sich nie wieder von seiner Knieverletzung erholen würde, wie er als Assistent nach Barcelona gefolgt ist, wie er studiert und zwei eigene Taktikbücher geschrieben hat und wie er Jahre später bei Carlo Ancelotti zu Hause eingeladen war und dessen selbstgemachte Pasta gegessen hat. Gemeinsam sind sie Jugendmeister geworden gegen die übermächtige Konkurrenz von Standard Lüttich und dem RSC Anderlecht. Und genau wie Kai es versprochen hatte, wurde Ivo sofort zur ersten Mannschaft befördert. »Meine Aufgabe mit dir ist beendet«, hat Kai mit einem Lächeln gesagt, »und Ivo hätte glücklich sein sollen.« Ivo war glücklich, aber gleichzeitig auch sehr traurig, wie es nie wieder über einen Erfolg war. »Du kannst dich jederzeit bei mir melden, Ivo. Du kannst mit allem zu mir kommen«, waren Kais letzte Worte und Ivo hat ein Jahr gebraucht, bis er sich getraut hat, Kais Angebot anzunehmen. Sie waren Ende Mai Eis essen und Ivo hat sich verdammt geehrt gefühlt, dass Kai in seiner Freizeit anderthalb Stunden mit ihm herumsitzt, wie ein Freund mit einem Freund. Mit Kai hat es Klick gemacht und Ivo dachte, es wäre ein endgültiges. Aber danach hat es wieder Klack gemacht und die Sachen sind anders gekommen. Ivo hat sich verletzt, konnte sein Potenzial nicht ausschöpfen, hat Fehler gemacht, in jeglicher Hinsicht und über Jahre hinweg und in seinen schlimmsten Momenten oder danach, wenn er die Konsequenzen dieser Momente ausbaden musste, hat er sich gefragt, ob Kai wohl von ihm enttäuscht wäre. Ivo ist auf einmal urtraurig, Kai nie wieder gesehen zu haben, ihm nicht zeigen zu können, was aus ihm geworden ist, wie diszipliniert und gleichzeitig unberechenbar er spielen kann. Er ist traurig, über all die schönen Sachen, die Kai in den letzten vier Jahren verpasst hat. Wie seine Holländer in der Gruppenphase der WM 2014 in einem der aufregendsten Spiele aller Zeiten, die Spanier mit 5 zu 1 vom Platz weggeklatscht haben. Ivo erinnert sich noch genau an dieses Spiel, bei dem Ikonen zerbrochen sind. Er sieht vor sich, wie Van Persie einen Flugkopfball über Casillas ins Tor haut und beim Jubeln seine Zunge herausstreckt wie ein Drache. Wie er Van Hall fast umrammt, als er auf ihn draufspringt. Wie Robben, um den am Boden kriechenden Casillas herumkurft und das fünfte Tor schießt. Und Iniesta auf einmal alt und klein aussieht. Niemand konnte sich überhaupt erinnern, wann die Spanier das letzte Mal verloren hatten. Sie selber wahrscheinlich am allerwenigsten. Und deshalb ist, als sie gegen die Holländer untergegangen sind, allen Zuschauern tagelang der Mund offen gestanden. Kai hat miterleben müssen, wie Holland 2010 zum dritten Mal ins WM-Finale kommt und zum dritten Mal verliert. Er hat ein Finale mit ansehen müssen, bei dem die Holländer niemals spielerisch, sondern nur durch ihre unpackbar brutalen Fouls aufgefallen sind und das eigentlich eine Schande für jeden holländischen Trainer war. Er hat die EM 2012 mitverfolgen müssen, bei der Holland nach der Vorrunde mit null Punkten nach Hause geschickt wurde und dann als zumindest die Finalschmach getilgt war und ausgerechnet seine Holländer mit dem Sieg gegen Spanien eine neue Fußballära eingeleitet haben, war Kai schon tot.
0: Ja, Sie sind da sehr nah dran an Ihrer Figur. Irgendein Kritiker hat geschrieben, Sie nehmen den in Manndeckung. Das ist vielleicht nicht ganz falsch. Die Art, wie da immer das Wort Ivo auftaucht, Trifunowitsch ist ja der Nachname, da ist er in den Zeitungen, aber eigentlich ist er in dem Buch immer Ivo. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das einleuchtet, es gibt tatsächlich in der Sprache von Fußballern Manchmal die Neigung von sich selber in der dritten Person zu sprechen. Also Sie sind halt so jung, darum weiß ich nicht, ob Sie noch sich an Lothar Matthäus erinnern. Der, äh, der sagte gerne, ein Matthäus macht das ganz anders. Ja? Oder äh, man redet von sich mit seinem eigenen Namen, meint aber sich selber, sagt aber nicht ich. Ja. So ein bisschen ist das in Ihrem Buch auch. Der Ivo ist nicht der über den jetzt ein Erzähler namens Tonio Schachinger uns irgendwelche Dinge erzählt, sondern irgendwie ist Ivo auch ich.
3: Ja, also es gibt in Österreich auch gibt Paul Schaner, der im Buch viel vorkommt, macht das auch. Der spricht auch, sagt immer, ein Paul Schaner. Also wer so ein Prototyp ja. wäre. Und zum Beispiel Herbert Prohaska verwendet sehr oft so eine Art, ein Du, das nicht ein Du ist, sondern ein, das Du heißt Ich. Ja, den musst du, wenn du wenn, Genau, so. Ja. Wenn du das machst, dann musst du so. Das sind lauter so uneigentliche Sprechweisen, wo bewusst das Ich vermieden wird, um dem was Allgemein Gültiges zu geben, weil es vielleicht auch, weil es solche Floskeln
0: sind, immer, die quasi die alle betreffen sollten. Das, was Sie da jetzt gerade vorgelesen haben, das hat ja erstaunlich viel Ähnlichkeiten mit Bildungsgeschichten. Also das spielt in Ihrem Buch ja auch eine Rolle. Also es gibt so Theorien, Auffassungen des Fußballs, eine wurde hier prominent erwähnt, nämlich die holländische, die irgendwie auf Kräuf zurückgeht. Es gibt ja eine Genealogie der Taktik im europäischen Fußball, wo, wo Holland eine bestimmte Rolle spielt. Und es gibt natürlich dieses äh, Kurzpassspiel, die Radikalität dieses Kurzpassspiels. Bei Spanien müssen wir jetzt nicht im Einzelnen diskutieren. Aber das sind ja sozusagen auch Bildungssysteme, in die man reinwächst. Und in Ihrem Buch spielt, glaube ich, dieses Bildungsthema eine große Rolle. Der Käfig, der hier jetzt vorkommt, das ist der Inbegriff von Straßenfußball. Ja, das ist das, wo die, wo die Jungs kicken auf einem in der Regel sehr harten Boden. Ne? Das, ist ja, das ist auch irgendwie richtig anstrengend und sich da so zurechtzufinden, dann wird man irgendwann so eine Art Virtuose wie dieser Ivo. Und es gibt in Ihrem Buch sowas wie eine Polemik dieser Figur gegen einen bestimmten Typ von Fußballinternat, äh, vor allem Deutsche. Also der, der hat da so eine Aversion. Ja. Und das würde ich Sie bitten zu erklären. Also ist das für Sie oder für ihn, ist das für ihn Zurichtung, ist das für ihn zu frühe Normierung, Einpassung in ein rigides Konzept, ist das Abtötung des Straßenfußballs, was ist das Motiv dieser Kritik an dieser Bildung im Fußball, die ja extrem zugenommen hat. Also das Publikum, sowohl in Österreich wie in Deutschland, ist extrem nachgeschult worden in Taktik in den letzten 15 Jahren und die Spieler auch, weil der deutsche Fußball irgendwie ins Hintertreffen. Das ist ein bisschen Hintergrund Ihres Buches, aber würde mich interessieren, was ist das für eine Aversion? Ich bin nicht äh, ein Fußballprofi. Das heißt, ich muss auf ja. irgendeine Art meine Erfahrungen
3: aus ja. meinem Leben nehmen und übersetzen in etwas, was, diesen, was ja. diese Figur betrifft. Man kann sehr oft einfach das Wort Fußball nehmen, ja. und man könnte es austauschen gegen das Wort Literatur. Ja. Und dann ist es halt eher meine Erfahrung. Es ändert nichts an der Sichtweise. Also das ist, glaube ich, vielleicht eine der autobiografischsten Passagen, jetzt auf eine abstrakte Art natürlich. Ja, das, den Verdacht ähm, hatte ich auch. Und ähm, da geht es eben darum, wie, also ich wollte einen Bildungsprozess, den ich erleben durfte, der für mich sehr gewinnbringend war, einfach weil ich das Glück hatte, einen Menschen zu treffen, der mir viel beigebracht mhm. hat. Und äh, das wollte ich abbilden in dem Buch, das heißt, das ist in gewisser Maßen eine, eine Hommage an eine Lehrerin, die ich hatte. Ich bin kein Taktikexperte und das interessiert mich auch gar nicht so. Dieses ähm, Holland hat mich interessiert, weil es gut reingepasst hat. Das habe ich einfach verwendet. Aber per se interessiert mich das eigentlich kaum. Und ist
0: <lacht> das ist gut. ist gut. Diese,
3: dann... diese Bildungs- also diese Kritik an normierten Bildungsprozessen, das kann man in der Literatur ja genauso üben. Mhm. Es ist nur die Frage, ob so eine, also es gibt ja diese ganz platte Schreibschulkritik. Und ich war ja selber auf so etwas. Und ich meine, man muss sich nur anschauen, was für Absolventen aus den deutschen Schreibschulen kommen. Dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, okay, so schlimm kann es nicht sein, wenn dann so tolle Leute rauskommen. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo man dann sagt, na ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen Uniform. Und das gibt es vielleicht in der deutschen Gegenwartsliteratur, genauso wie in den deutschen Jugendakademien
0: im Fußball. Also es gibt auch einen literarischen äh, Max Meier irgendwo. Das ist ja nun wirklich ihr allererstes Buch, ne? Und dass das jetzt so ein, so ein Erfolg geworden ist, ist doch sicher für Sie eher überraschend. Ja. Finden Sie es
3: sehr überraschend?
0: Vielleicht hätte jetzt dieser verstorbene Trainer gesagt: Überraschend, aber erwartbar.
3: Meine ähm, Mentorin ähm, lebt Gott sei Dank noch, deswegen die konnte mir noch
0: gratulieren. Das heißt, Sie machen schon weiter. Ich Hm. mit der Literatur meinen Sie. Ich habe gelesen, Sie haben ein nächstes Projekt. Ja. Ja, Das verrät man ja in der Regel nicht.
3: Ich mache schon weiter. Das nächste
0: Spiel ist immer das Schwerste, sage ich Ihnen. Danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit, Ihnen für Ihre Lesung und beiden für Ihre Auskunftsfreudigkeit und Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, das Angebot, dass Bücher signiert werden, steht. Schönen Abend.
1: Honigmann erhielt für ihren Roman Georg den Bremer Literaturpreis 2020. Tonio Schachinger wurde für Nicht wie ihr mit dem Förderpreis des Bremer Literaturpreises ausgezeichnet. Am Vorabend der Preisverleihung sprach Lothar Müller mit Barbara Honigmann und Tonio Schachinger in der Bremer Glocke über ihre Bücher.